0: Querida aventurero, querida aventurera, bienvenidos una semana más a este espacio donde nos conectamos y nos experimentamos. Hoy te traigo un tema que me aparece mucho en consulta. Es un tema que siento que lo tenemos sellado con fuego en nuestras venas. Tal vez por nuestra educación, nuestra cultura social y religiosa. El tema es... La culpa. Fíjate que una de las cosas que aprendemos de bien pequeñitos es a no hacer según qué, para portarnos bien, para que no nos riñan o no nos vean diferentes y raros. Cuando en realidad lo que estamos aprendiendo es a mermar nuestra creatividad y nuestro instinto natural, solo por hacer caso a unas normas, muchas veces no escritas pero que se han ido transmitiendo de generación en generación. No más que si las sientes bien adentro y te permites explorarlas a fondo, sinceramente no le encuentras, no le encuentro tanto sentido. ¿Qué problema hay en que un niño pequeño desee investigar la casa y tocar los objetos que tienes en la mesa del comedor? ¿Qué problema hay en que ese mismo niño vaya por la calle y siente la necesidad de pararse a observar una colonia de hormigas cómo trabajan afanosamente? ¿Qué problema hay en que por la noche sienta el niño que no le apetece comer cierto alimento? No es verdad que muchas veces te has sentido atraída, atraído por algún libro de casa de un amigo y le has preguntado por él tocándolo. ¿O tal vez te has quedado mirando ojipláticamente oh, una cena mientras te tomabas el café en el bar? ¿O has sentido que algún alimento no te iba a sentar bien o no era el momento de comerlo y has desechado un plato? Los niños pequeños están aún más conectados que nosotros con su sabiduría interior. Si quieren tocar cosas, es porque su forma de explorar, de investigar experimentar. Una opción para ti es adaptar el salón durante un tiempo necesario para que no suponga un peligro y estrés continuo para ambos. Si se paran un tiempo a observar, cosa que curiosamente luego reaprendemos con los años en las sesiones de mindfulness, es porque tal vez necesite una pausa en una agenda acelerada de actividades. Y sienta, que a través de la mirada contemplativa se puede permitir parar. Si siente que un alimento no es el momento de ingerirlo, probemos de hacerle caso por una vez. A mí tampoco me gustan todos los alimentos del mundo y la verdad es que muchos me han gustado con el tiempo. Cuando me he dado permiso y la libertad de probarlos en sus diferentes texturas, combinaciones, y me he dado cuenta de que sí que me gustaban más alimentos de lo que pensaba de pequeña, pero es que necesitaba tiempo. Necesitaba creatividad y darme la oportunidad, sin tensión ni presión, para probarlos. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque desde pequeños nos vamos sintiendo culpables de sentir lo que sentimos, de hacer lo que instintivamente nos apetece. Y como la historia de la rana en la olla, cuando nos queremos dar cuenta, ya nos hemos desconectado de nuestra parte más esencial. Vivimos según un modelo un patrón que nos han marcado y nos sentimos tremendamente culpables. Porque en el fondo, ciertas actitudes nuestras sabemos que, nos, que no concuerdan con lo que expresamos externamente. Somos incongruentes entre lo que sentimos y lo que hacemos. Si con el tiempo nos armamos de valor y hacemos alguna acción que no esté bien vista socialmente, entonces entramos en lucha interna de por vida. ¿Qué hago? ¿Lo que siento o lo que se supone que tengo que hacer? De ahí que entremos en un círculo vicioso de la culpa y el autocastigo. Tal vez trastornos alimenticios, trastornos mentales o emocionales. Pero fíjate si estamos marcados, que casi está bien visto sentirse culpable. A diario me encuentro sintiéndome culpable por pequeñitos gestos cotidianos. No, no, le digo a la pescadera cuando me pregunta si, si me limpia el pescado. Había seleccionado un montón de pescado pequeñito para hacer caldo. No, no, me sabe mal. ¿Te imaginas? Así cada día. Al final te diré que sí traté de ser consecuente y accedí a que me lo limpiara. Me sabía mal que estuviera tanto rato limpiando ese pescado pequeñito sabiendo la pereza que me daba a mí también. Ella se sentía cómoda haciéndolo. Formaba parte de su trabajo y no le importó. Y yo aprendí de nuevo a reconocer la culpa sin sobredimensionarla. ¿Sabes? Para no sentir culpa, me he pasado más de media vida ocupando un papel que no me correspondía. Me creé el rol de «Marga puede con todo» Prefería asumir responsabilidad en exceso para no sentirme culpable por ocupar el espacio que en realidad sí me pertenecía. Me ocupaba con demasiado trabajo y me excedía en ofrecimientos para no culpabilizarme por lo que otros me pudieran hacer a mí también. Si en alguna ocasión me ofrecían sus servicios, la respuesta era «No, no, es que me sabe mal». «¿Qué es lo que te sabe mal, Marga?» Asumir tu verdadero papel, mostrarte tal como eres, expresar tu autenticidad, darte el tiempo y el espacio que mereces, que merece cualquier ser humano para poder desarrollarse y ofrecer su mejor versión, su gran verdad. La culpa nos reduce, la culpa nos hace cobardes. La culpa habla de una gran represión interna a no atrevernos a ser, a no responsabilizarnos de nuestros actos. Da un paso adelante y responsabilízate de quién eres, de lo que sientes y muéstraselo al mundo desde tu autenticidad, desde tu verdad. No te engañes más, sincérate. Y si te ayuda en tu autogestión, como me ayudó a mí en su momento. Ante sentimientos de culpa dite, me amo, me acepto tal cual soy y sé que en ese momento hice lo que hice porque no supe hacerlo de otra, de otra forma, no tenía más herramientas. Hice lo mejor que pude y supe con lo que sabía y sentía en ese momento. El desarrollo transpersonal es aprender a crecer desde dentro, atravesándote, atreviéndote, y amándote en cada etapa de tu vida. Si te apetece compartirte, como siempre, te leo, te escucho, te siento. Continuamos caminando juntos desde aquí y con valentía y autenticidad te deseo un precioso y fantástico día de presencia. Chao.